嘿，大家好，欢迎收听三十早报。今天是大年初五，首先对大家说一句迟到的新年快乐。嗯，其实今年的新年格外的长啊，因为我们知道从圣诞到元旦到中国新年，我们都一直在祝福大家新年快乐。不要嫌我们吵，主要还是因为深刻认识到你们对我们坚持下去有多么的重要。这种感情埋在心里可以说是浪费，言传也很重要，不要光顾着抢红包喽。过去的一年，大家给我们的很多的支持，希望大家能够合家团圆，新的一年勇敢可爱，也希望未来你能在三十实验室对这个乱七八糟的世界有更多的一点了解。嗯，这也是我们的一个小小心愿。如果你喜欢这档节目的话，请不要忘了把它推荐给你周围的朋友们。过年大团圆，这可是最好的推荐节目的时候了。也欢迎你在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分写评论，让更多的人有机会了解到这档节目。那我们就来简单回顾一下过去几天的两个重要新闻。在上一周，我们跟大家说起过美国佛罗里达一所高中发生的枪击案。过了这几天，我们对这个事儿有了更多的一点了解。首先，我们来回顾一下：十九岁的 Nicholas Cruz 带着一把步枪就去了去年开除了他的高中，开枪开了三分钟，目前有十七人死亡，还有学生在医院接受治疗。之后，他去到了三楼，扔下步枪和装着弹药的背包，逃出了教学楼，想要混进慌乱逃跑的学生队伍。最后，库兹在离开现场一小时后被捕，在上周四被当地以十七项蓄意杀人罪起诉。认识库兹的人说，他是个问题少年，喜欢向别人展示他的枪支，在 Instagram 上发枪支的照片，吹嘘自己杀害动物的行为。他的母亲甚至会叫来当地警察，想让儿子能冷静一点。前面说到库兹被高中开除，当地警察说开除的理由是纪律问题，但具体细节他也不知道。还有受访者说，库兹的性格阴晴不定，行为举止也很奇怪，所以在学校里没有什么朋友。事实上，在案发前有一点线索，最重要的一条是 YouTube 上的一条评论。这里得提到一个叫做 Ben Bernard 的用户，他住在密西西比，经常拍小视频传到 YouTube。去年九月的时候，他发现他的一条视频下面出现了一个评论，说：“我将成为一名专业的学校枪手 ，I'm going to be a professional school shooter。”用户名就是 Nicholas Cruz。看到这条评论之后 ，Bernard 立刻告知了 FBI 和 YouTube。密西西比那边的 FBI 第二天就找 Bernard 的面谈了。但也没能问出一个什么，没能找到这个 Cruz 到底是谁。大家肯定很奇怪，这用的就是真实的姓名，居然还找不到。迈阿密的 FBI 的头头是这么解释的：一方面，这条评论没有时间和地点的信息；另外，在之前密西西比的 FBI 负责的调查当中，因为 Bernard 住在密西西比和佛罗里达这边也没有什么联系，所以就没能调查出 Cruz 的身份。事实上，这个事情也让总统惹得大家不太高兴。这也跟 YouTube 的这条评论和 FBI 的调查有关。首先，关于这次枪击，总统的哀悼和同情是表达过了的。但昨天 ，Trump 发了条 tweet 说非常悲伤 ，FBI 居然错过了这么多个这个枪手发出的信号。他们花了太多时间想证明我的竞选团队和俄罗斯勾结，是时候回归基本工作了。这话一出，网友们就炸了，其中包括很多这次枪击案的幸存者。有人说，现在我学校十七个无辜的人被残忍杀害，在一个他们本来应该感到安全的地方，而你作为美国总统，居然还有胆把通俄调查当作借口
，我猜我是应该期待从你这里听到这样的话。因为这次枪击，又有更多的人提出了枪支管制，但 Trump 并没有松口，只是说我们需要更加努力来解决精神疾病问题。你们也可以通过微信公众号的“三十实验室”了解美国的枪支管控为什么这么难。第二条新闻是关于过去一周在韩国平昌举办的冬奥会，现在俄罗斯的一个运动员被怀疑用药了。我们来展开讲一讲，这个叫做 Alexander k u s h a n e s k y 的冰壶运动员，在上周和他妻子组队参加的混合赛中拿了个铜牌。先别忙着恭喜，因为尿检结果判定他用了兴奋剂。这种兴奋剂在2016年就上了奥委会的黑名单。作为一种心脏用药，它通过增加血流量，供给肌肉更多的氧气，从而增加耐力。现在 k r u s h a n i s k y 已经飞去了韩国首都首尔，等待第二次的尿检结果。这个事儿为什么这么严重呢？主要是因为俄罗斯的名声一直都不太好。之前我们写过。奥委会调查发现，俄罗斯在2014年的俄罗斯索契冬奥会中，在政府的帮助下，有组织、有计划的大规模使用了兴奋剂。于是，在去年12月，奥委会宣布惩罚措施，禁止俄罗斯以国家名义参加这一届的奥运会。俄罗斯运动员要参加奥运会也可以，但只能说自己是奥林匹克运动员。其他惩罚措施还很多。比如，俄罗斯的运动员如果获得了金牌，也不让放国歌，而要放个奥运会的会歌。所以 k u r s h a n i s k y 这事儿在这种时候出来，就很关乎国家形象了。而且，奥委会其实一直在考察俄罗斯的表现。在这事儿出来之前，奥委会其实有在考虑闭幕式的时候让俄罗斯的运动员们组回俄罗斯团，举着自家的国旗走。而现在就不好说了。运动员本人向俄罗斯的官员表示，他担心是有一个没有被选上参加奥运会的队员在他的饮料里做了手脚。俄罗斯冰壶联合会主席表示，在飞来韩国之前，他们给运动员们做过测试是没有问题的。只有疯了的人才会在比赛开始前服用兴奋剂，这件事情太奇怪了。另外，虽然有人认为这个兴奋剂能够帮助增加耐力。仍然有包括冰壶运动员在内的人觉得奇怪，实在是不明白这种兴奋剂能怎么帮助增加冰壶运动员的耐力啊！最后还有一条坠机新闻：周日，伊朗阿塞曼航空公司一架飞机在由首都德黑兰飞往南部城市亚速兹的途中坠毁，机上共有六十五名乘客和乘务员，具体的事发地点还没有最终确认。官方说已经派出了十二支搜救队去到他们认为事故发生的大致区域，但至今还没有发现任何的残骸和尸体。而包括大雾在内的糟糕天气又进一步增加了搜救的难度，没办法出动直升机。现在救援组织准备飞个无人机去勘测一下。伊朗当地有新闻网站说，这架失事飞机在飞行途中还曾遇到过技术问题，它是最近才重新加入阿塞曼航空公司的。之前的七年一直在接受检修。两个月前回归的时候，航空公司还专门发了 Instagram 宣布这个事情。而周日出事之后，航空公司也删了这条帖子。卫报觉得，伊朗较为频繁的飞机事故和西方对其制裁有一定关系，买不到更快用的零件和新飞机，才导致了这样的事件接连发生。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢它的话，请把它推荐给周围的亲戚朋友们，也欢迎你在微信公众号“三十实验室”中搜索更多的内容。我们明天再见。